0: Mein Name ist Norman Lebbach, ich bin Geschäftsführer der PersoPerm GmbH und mir gegenüber sitzt André Hochbach. Hallo Norman, neue Folge, ich
1: freue mich. Hallo. Ähm, und vor allen Dingen ist es die äh, Folge, bevor du äh, wohlverdient äh, mal kurz in den Urlaub fährst. Ähm, wir haben drei spannende Themen heute rausgesucht, ähm, Das sind äh, fast alle, sind äh, auch tagesaktuell. Ähm, wir fangen mal mit dem ersten Thema an, das erste Thema ist... Ähm, hm, ist ein bisschen kontrovers. Mal gucken, ob wir da auf einem Nenner sind. Wir haben uns da vorher noch nicht so abgesprochen. Und zwar geht es ähm, darum, dass sich die IG Metall zusammen mit der YouTuber Union äh, schließt, um bessere Verhältnisse für die YouTuber rauszuschlagen. Und jetzt kann sich natürlich der Hörer fragen, "Hm, was was hat das mit uns, mit dem Thema Arbeitsmarkt und und, äh, Personal zu tun? Oh, ganz viel. Äh, Denn man muss ja wissen, viele, die sich damit beschäftigen, wissen das vielleicht tatsächlich nicht, dass ja der YouTuber an sich, ist ja kein Angestellter von YouTube und auch interessant ist, dass es ausgerechnet die IG Metall ist, die sich hier mit den, mit der YouTuber Union zusammenschließt und man muss jetzt vielleicht erstmal die Verhältnisse klären, wo das, wo das herkommt oder wer die einzelnen Akteure sind. Also die YouTuber Union ist halt eine Art Zusammenschluss wie ein Verein von verschiedenen YouTubern. Vorrangig tatsächlich nicht ganz so großen Creators. Also ein Creator für die Hörer ist natürlich, das sind die, die auf YouTube die Videos quasi machen. Und die fühlen sich dadurch, dass YouTube auch einiges in den letzten Monaten und Jahren umgestellt hat, die fühlen sich halt ein bisschen benachteiligt, weil es YouTube inzwischen sagt, okay, du musst im Monat so und so viele Klicks haben, so und so viele View-Stunden haben. Ich glaube, es sind sogar 4000. Das ist eine ordentliche Menge. Ähm, damit du überhaupt in das Monetarisierungsprogramm kommst. Auch da kurz erklärt, Monetarisierungsprogramm heißt, ähm, YouTube schaltet ja, beziehungsweise der YouTuber entscheidet, ob er vor dem Video Werbung haben will oder nicht. Der kann es auch entmonetarisieren von sich aus. Äh, Machen zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen, also Funk hat zum Beispiel in der Regel Werbung vor und während ähm, der Videos ausgeschaltet. Und ähm, von diesem Werbegeld kriegt dann, wenn der YouTuber eine gewisse Größe erreicht hat, eine gewisse Views erreicht hat, kann, kriegt er dann halt auch einen Anteil. Das kommt noch ein bisschen darauf an, in welcher Sparte er Videos macht, äh, was für Werbung da auch davor läuft und äh, dann kriegt er pro 1000 äh, Views äh, quasi einen gewissen Anteil. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, es gibt fest 1 Euro pro 1000 Views, sondern das ist so ein bisschen äh, variabel, hängt äh, mit einigen Faktoren zusammen. So, und diese Vereinigung hat jetzt gesagt, ah, mh, uns gehen äh, die Moneten Monetenflöten, äh, so. also so ein kleinerer, mittlerer YouTuber, der konnte da früher tatsächlich echt gut leben von. Also ähm, die, die haben tatsächlich ihr Geschäftsmodell drauf aufgebaut und hat halt YouTube da ein paar Sachen geändert und es ist zunehmend schwieriger. Man sieht das bei den großen YouTubern, die sind zum Beispiel... Die machen schon auch YouTube, aber die fangen zum Beispiel Livestreaming an auf Twitch, weil das für die viel lukrativer ist. So, und jetzt kommen wir zu dem Personalteil. Jetzt haben die ja halt gesagt, ah, hm, das ist aber schlecht und wir sind hier gar nicht abgesichert und äh, da müssen wir doch was tun und wir müssen da YouTube in die Pflicht nehmen. So, und äh, da stellten sich bei mir ganz groß die Fragezeichen auf, warte mal Moment mal, die sind selbstständig, die haben sich für diese selbstständige Tätigkeit, das ist eine künstlerische Tätigkeit, das ist so, geht so ein bisschen in meine Richtung, ich bin ja auch Freiberufler, haben sie sich entschieden und jetzt wollen sie da die Plattform, die eine Dienstleistung anbietet, mit deren Hilfe sie natürlich Geld verdienen, in, die, in, in ein Arbeitsverhältnis pressen und das ist das, warum ich gesagt habe, wir müssen da mal drüber reden. Ich finde find das nämlich sehr kritisch, weil das ja auch ein Signal ist für andere Branchen und um das abzuschließen, damit du dann auch äh, zu Wort kommen kannst, äh, auf das Thema aufmerksam gemacht wurde ich tatsächlich von, von, vom DGB äh, und nicht, dass, dass jetzt der DGB das kritisch sieht, aber durchaus die Personen, die mich da aufmerksam gemacht haben, seht das kritisch. Und eigentlich stellt sich auch die Frage, warum denn ausgerechnet die IG Metall dort mit einhergeht, weil es ist nämlich die völlig falsche Gewerkschaft für das Thema. Mir wurde gesagt, dass die Verdi eigentlich die zuständige Gewerkschaft wäre und die Person, die ich noch von der Verdi dazu gesprochen habe, die sieht das auch eher kritisch. Aber sie hat überhaupt nichts, ist auch für für bessere Arbeitsbedingungen und Absicherung, Aber auch in dem Fall sagte die Person mh, eigentlich ja kritisch zu sehen, weil es gibt kein abhängiges Arbeitsverhältnis und das zu konstruieren ist hier eine sehr, sehr schwierige Sache. Und es ist deswegen so ein Problem... Und äh, da würde ich dich halt fragen, weil das könnte ja dann auch bedeuten für sämtliche andere, also zum einen auch für andere Netzwerke müsste man das sehen und dann natürlich auch für sämtliche andere Branchen, äh, wenn plötzlich aus so einer Sache eine Abhängigkeit gemacht wird. Also das beste Beispiel sind jetzt so ein Shop wie Etsy, äh, wo ich meine Sachen verkaufe. Und dann sage ich plötzlich, weil die dort nicht ganz oben gerankt werden, oh, das läuft schlecht. Ich mache hier weniger Umsatz. Ich kann nicht mehr davon leben. Äh, Etsy, ich brauche hier bessere. Jetzt müssen wir hier aber über Arbeitsbedingungen halt reden. Und das lässt sich auf ganz, ganz viele andere Konstrukte umbrechen. Und jetzt ist meine Frage: Wie siehst du das denn arbeitstechnisch? Kann, lässt sich auch sowas aus deiner Sicht mal eben, ich muss sagen, wir sind beide keine Juristen, lässt sich da so ein
0: Arbeitsverhältnis konstruieren? Oder wie siehst du das? Ich bin zunächst mal sehr froh, dass du gesagt hast, dass wir keine Juristen sind aus der Hinsicht. Äh, ist das mehr eine Meinung und auch ja, eine persönliche Empfindung? Ich erlebe das zum ersten Mal an sich, dass sich eine Gewerkschaft so in ein, ich nenne das jetzt eher in ein marktwirtschaftliches Modell einmischt. Also ich kann äh, dieses, äh, dieses Statement oder diese ja diesen Artikel, der ja da veröffentlicht wurde, eigentlich gar nicht so verstehen, weil an sich sich die Gewerkschaften und ganz insbesondere auch die IG Metall normalerweise um Beschäftigungsverhältnisse kümmert. Also wenn jemand irgendwo beschäftigt ist und dann ein Tarifvertrag ausgehandelt werden soll oder es um Löhne geht oder um ich sage mal, Arbeitsbedingungen, dann ist das in meiner Wahrnehmung eigentlich immer ein Thema, wo die Gewerkschaften mit involviert sind. Das jetzt in dem freien Markt und so sehe ich eigentlich äh, YouTube. Also das ist eigentlich, nennen wir es mal wie eine Handelsplattform oder eine Informationsplattform. Das heißt, der Broadcaster selbst, du lädst ja. dort deine Videos hoch.
1: Dass du damit Geld verdienen kannst, war am Anfang auch gar nicht mal geplant. Das ja. war tatsächlich. Jetzt könnte man sagen, hm, es ist natürlich auch richtig, das war für YouTube, ähm, dass die plötzlich gesagt haben, okay, wir schütten einen Teil des Geldes aus, war ja. eine Möglichkeit, Creator auch zu locken, mehr Content, besseren äh, Content zu machen. Ich glaube, es waren auch viele, also
0: an sich sind es auch viele Privatleute, die einfach ein Musikvideo, ein Schatzvideo ein was weiß ich was... Äh auch die YouTuber sind sind ja grundsätzlich erstmal Privatleute, ja. dass die tatsächlich
1: dann Gewerbe angemeldet haben, mhm. äh, weil, sie, weil sie Geld damit verdienen, ja, ja aber... Das Gewerbe sagt ja schon, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich produziere und, und YouTube ist ja letztendlich nur sowas wie ein, das ist, ja, ich habe vorhin ja schon mal ganz kurz, als, wir, als du mich gefragt hast, habe ich den Vergleich gemacht. das ist wie, wenn ich als Privatmensch eine Sendung produziere, mhm. möchte die verkaufen, finde ja. auch einen Sender, der die immer abnimmt und dann sagt der Sender, aber ja, ich verändere hier die Bedingungen, äh, sonst, sonst kaufe ich die nicht mehr ein und dann komme ich plötzlich an und sage, ja, Moment mal, ich brauche hier aber eine Ab, weil es geht ja um die Absicherung und dass man also so dass man Abnahmegarantie. Genau. Ja, genau. also so ähnlich hört sich ja. das halt an. Also ja. das ist ja das was auch aus dem Statement besonders der der ähm, IG Metall mhm. nicht so richtig klar wird, wo man denn hier eigentlich ansetzen möchte und das ist das warum ich gesagt habe, wir müssen mal darüber reden, wie es denn mit solchen Sachen ist, weil wie gesagt, das ist jetzt so ein sehr populäre, wahrscheinlich ja. ist es auch eine, eine Sache der Öffentlichkeitsarbeit, die man hier
0: machen möchte, weil mhm. wie gesagt, allein ja schon die IG Metall Falsch, thematisch eigentlich falsch wäre. Es ist nicht, also ich empfinde es wirklich, das sind nicht die richtigen Zuständigkeiten. Also das, das sind nicht die, die, die sind einfach auf, einem vollkommen, auf einer vollkommen falschen Bühne, so empfinde ich das. Also die IG Metall hat sich geäußert zu einem Thema, wo ich nicht weiß, warum. Wenn, wo, wo du das jetzt so sagst,
1: kommt mir der Gedankengang, das richtet ja auch aus meiner Sicht bei vielen Leuten auch mehr Schaden an, als dass es nützt, weil ganz ernsthaft, ich frage mich auch, was will denn jetzt die IG Metall, ist es nur so ein PR-Ding, letztendlich schaden sie auch dieser YouTuber-Union, die ja berechtigterweise durchaus für bessere Verhältnisse, also Mhm. es geht ja nicht darum, dass dass nicht nur ein Verband oder ein Verein mit YouTube YouTube drüber reden kann, ähm, über bessere Verhältnisse zum Thema Bedingungen, wie Werbegelder ausgeschüttet werden, wie die Videos gepusht werden. Wobei ich sagen muss, YouTuber nutzen ja auch ihr Kapital und und, und schalten selber Werbung für ihre eigenen Videos. Das ist ist vielleicht nicht die populärste Variante und sagen wir mal, so ein authentischer YouTuber wird das jetzt nicht machen, aber es gibt viele Kanäle, die tatsächlich auch so groß geworden sind und dann dementsprechend ja auch in den Trends Trends landen. Also ich ich finde die Sache halt schwierig, weil und da will ich wieder zu dem Punkt kommen, dass ja auch für viele andere Branchen dann halt gilt, wenn man hier so eine Signalwirkung macht und aus meiner Sicht halt die Gewerkschaft sich da echt keinen Gefallen tut. Vielleicht sind auch deswegen die Stimmen, die ich von den anderen Gewerkschaften gehört habe, so kritisch, weil hier so ein bisschen dieses eigentliche Gewerkschaftsthema, was du gesagt hast, ne? für Arbeitsrechte in, in, in richtigen Arbeitsverhältnissen, also eine Angestellte zu einer Firma. Ich waren alle
0: auch überrascht, dass das gerade so auch äh, rausgekommen ist. Also es gibt im Moment, glaube ich, andere Themen. Es gibt wichtigere Themen. Es gibt Themen, auf die man sich, glaube ich, jetzt konzentrieren sollte und so ein Thema ist irgendwie für mich nicht nachvollziehbar, sage ich ganz ehrlich.
1: Hm. Das passt ehrlich gesagt so ein bisschen auch zu dem zweiten Thema, wo wir wo wir hingehen ähm, wollen heute und zwar wollen wir mal so ein bisschen äh, in eigener Sache halt reden. Ne? Wir haben ja gerade die äh, Blogartikelreihe zum Thema Digitalisierung im Arbeitsleben und äh, der zweite Teil beschäftigt sich ja damit, wie, wie wir in Zukunft arbeiten. Und ähm, Wo ich die Brücke jetzt schlagen würde, ist, was viel sinnstiftender aus meiner meiner Sicht gewesen wäre, ist tatsächlich, wenn die IG Metall zusammen mit anderen Gewerkschaften mal drüber gesprochen hätte, wie wie man man Arbeit in Zukunft denken muss und wie zum Beispiel auch eine Gewerkschaft da in Zukunft funktioniert, weil das, was ich noch am ehesten sagen würde, ist, dass der gemeine YouTuber ja, äh, dann auch so eine Art Clickworker ist, äh, weil er ja nicht nur für YouTube Sachen produziert, sondern er produziert ja auch Werbeclips für andere äh, und so weiter und so fort. Oder halt, wenn wir jetzt ähm, den Felix von der Laden nehmen, der ja sogar eine eigene Influencer ähm, Agentur hat, wo, wo er Kampagnen entwickelt und halt Influencer vermittelt. Ähm, also da wird es eher so hingehen, dass man dann halt sagt, okay, dann könnte man, könnte man über diese Modelle halt reden. Das ist das, was wir wir im Artikel nämlich ähm, besprochen haben oder was ich im Artikel beschrieben habe, Ähm, wie muss man Arbeit halt denken in Zukunft, also wie wird das aufgestellt sein, wo geht es beruflich hin, es fallen ja ganz viele oder vermeintlich fallen ja ganz viele Berufe weg. Es gibt ja verschiedene äh, Wissenschaftler, die da unterschiedliche äh, Vorstellungen haben, aber ziemlich viele Digitalexperten gehen davon aus, dass zum Beispiel äh, repetitive Berufe sehr schnell wegfallen werden. Alles, was natürlich technisch abgebildet werden kann. Ich habe ein etwas konservativeres Bild gezeichnet, ähm, da ich der Meinung bin, dass also a Technik oft noch überschätzt wird, äh, was sie kann. Einfach faktisch, gerade die ganzen Sprachassistenten, das wird gerade so sehr hoch gelobt. Google hat ja Ein schönes Beispiel gebracht von einem Sprachassistenten, der alleine Bestellungen ausführen kann. Da muss man aber wissen, dass der genau und nur dafür sehr lange, sehr explizit äh, zugemünzt war, sodass die, dass das Gegenüber nicht erkannt hat, dass es sich um einen, einen, einen Computer handelt oder ein, ein Programm handelt, was dort abgelaufen ist. Aber im Allgemeinen funktioniert das nicht so. Jeder, der mit äh, Bixby, Siri, ähm, Cortana und ähm, Google, äh, also okay Google, gearbeitet hat äh, und, und regelmäßig arbeitet, stößt schnell an die Grenzen. Auch bei Alexa, das ist schön und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, aber ähm, so wie es äh, im Artikel auch beschrieben wurde, dass, dass dann eventuell mal der Assistent mal schnell wegfällt, das wird so nicht funktionieren. So, und jetzt wäre die Frage noch: Wie siehst du das denn? Wie wird sich denn Arbeit entwickeln? Ist ja auch ein spannendes Thema für die Personalberatung. Wie müssen sich Unternehmen einstellen? Suchen Sie noch den festangestellten Mitarbeiter oder suchen Sie dann zum Beispiel projektbezogen halt jemanden oder halt für, für die Dauer, aber gar nicht fest eingestellt, sondern halt für so und so viele Stunden in der Woche. So so ein bisschen wie ich das ja auch gerade für verschiedene Kunden und auch für euch mache, dass man dann halt immer da ist und sagt, okay, das ist mein fester Aufgabenbereich, um den kümmere ich mich, so und so viele Stunden brauchen wir die Woche dafür, dass wir die Aufgaben auch abarbeiten können. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass die Arbeitswelt sich tatsächlich verändert. Das liegt gar nicht nur an der Digitalisierung. Ich sehe die Digitalisierung eher als Fortschritt, als Entwicklung basierend auf verschiedenen Ideen, ich kann mich noch erinnern, ich habe ein befreundetes Unternehmen, das ist ein Steuerberater, da gab es früher viele Briefe, die geschrieben werden mussten, da gab es diese Spracherkennungssoftware, da sahen die Briefe am Anfang ganz lustig aus, wenn man nur mit dieser Sprachsoftware praktisch das eingeben wollte. Das ist die Technik sicherlich heute schon weiter vorangeschritten, aber ich glaube, dass Digitalisierung an sich nur den nächsten Schritt aufzeigt eines Fortschritts Und die Kommunikationsmedien, die wir also haben, ich sage jetzt mal Siri oder auch andere Dinge, das ist ein, ein, ja, vielleicht eine Auswirkung, wo man sieht, das ist ein Teil der Digitalisierung und ich glaube, dass wir uns aber da noch relativ am Anfang befinden. Verschiedene Berufe werden vielleicht wegfallen, vielleicht werden sie sich anpassen, anpassen vielleicht werden sie ganz anders sich auch in Zukunft entwickeln, als wir das jetzt glauben. Ich denke nicht, dass alle Berufe nun wegfallen und ich denke auch nicht, dass die Sorge besteht, dass das von heute auf morgen passiert. Ich habe die Hoffnung, auch das Gefühl, dass einige Berufe sich verändern werden, aber wir Zeit haben, uns anzupassen. Und insofern ähm, glaube ich auch, dass auf dem Weg, nennen wir es mal, der Transformation, ähm, wird es auch vielleicht Berufe geben, die uns da begleiten. Vielleicht auch Lehrkräfte sein, die eben bestimmte Dinge auch vermitteln, also Inhalte vermitteln die vielleicht auch Menschen befähigen, verschiedene neue Dinge zu erlernen. Und in der Vergangenheit war das nie so, dass eine, ich nenne das jetzt mal eine Innovation oder eine nächste nächste Epoche schlagartig da war. Deswegen möchte ich so ein bisschen den Stress rausnehmen. Ich versuche da an sich auch ein bisschen die Angst zu nehmen, weil wir uns in einem Prozess befinden und nicht in einem, ich sag jetzt mal, in einem Weg, der auf einmal ganz anders aussieht als den, den wir heute kennen. Okay, du willst den Stress nehmen. Ich äh, sehe das tatsächlich ein bisschen konträrer. Ich ähm, glaube
1: tatsächlich, dass wir uns ähm, sehr zeitnah viel intensiver noch Gedanken machen müssen, wie wir Zukunft, also wie Arbeit in, in der Zukunft funktionieren wird. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, dass ähm, einige Berufe dann sehr schlagartig tatsächlich, also natürlich nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von ein zwei Jahren durchaus, wenn sich wenn sich eine Technik etabliert hat, äh, durchaus wegfallen können. Die besten Beispiele sind, wir reden ja auch nicht von den super hochqualifizierten Berufen, das sind ja die, wo man, wo man ja hingeht, dass man sagt, da wird es noch spezialisierter, da werden wir noch mehr Leute als Experten brauchen, sondern ich meine tatsächlich wirklich so repetitive Arbeit, wir sind in Erfurt, zum Beispiel die ganzen Logistikzentren. Also auch Amazon baut jetzt hier in Thüringen ein Zentrum hin und wir hatten es ja auch schon im Podcast und so angesprochen. Da werden ja nur noch deswegen auch Picker gesucht, weil die gar nicht so fix die Roboter quasi liefern, geliefert bekommen, wie sie sie bräuchten. Aber da ist die Technik tatsächlich relativ weit, dass beim Picking dass zum Schluss eigentlich nur noch jemand die Qualitätskontrolle machen müsste, so als letzte Instanz. Und natürlich brauchst du Wartungsmechaniker für die, für die Robotereinheiten. Aber diese ganzen Picking-Jobs, die wird es tatsächlich zeitnah dann nicht mehr geben und ja, wenn ein Unternehmen beschließt, das halt plötzlich einzustellen, von mir aus machen die das, weil das auch Kosten verursacht in drei, vier Etappen, aber dann passiert es schon, dass relativ zeitnah auch eine große Anzahl an Leuten halt und ich sage jetzt mal, das klingt immer blöd, ich weiß, ich bin da auch immer, aber sagen wir mal, auf nicht so gut qualifizierte Leute dann halt tatsächlich auch den Arbeitsmarkt wieder fluten. Und es gibt aktuell hier genügend Jobs, wo man die noch unterkriegen würde, aber das Problem ist, das betrifft ja nicht nur diese Branche, diese, diese technische Weiterentwicklung und, und ja, der Ersatz durch ähm, Technikprogramme, Roboter, sondern natürlich auch alle anderen Branchen. Und dann ähm, haben wir tatsächlich ein Problem und ich glaube, dass wir das auch in Gänse nicht mal eben auffangen können. Für dich äh, ist es natürlich toll, weil du dann aus einem größeren Bewerberpool schöpfen kannst, aber wir werden Probleme bekommen, was... Meine Kritik geht ja auch mal um den Bildungssystem, was Bildung angeht, was Weiterbildung angeht, auch die Weiterbildungsfähigkeit, also dieses lebenslange Lernen. Und damit meine ich nicht mal die, die jetzt in der Schule sind, sondern die, die schon eine Weile aus der Schule raus sind, aber trotzdem noch eine Weile im Arbeitsleben stecken. Und ich glaube schon, dass wir so innerhalb der nächsten Dekade richtig Gas geben müssen, weil das sonst schwierig wird. Also das ist meine Sicht und ich, ich bin mir nicht sicher. Also es ja, gibt ja, wie gesagt, auch ein paar... Ja, ich sag mal, Profiten in dem Bereich, die da noch ein bisschen krasser unterwegs sind, dann müsste man nämlich überlegen, wie sichert man A zum Beispiel diese, diese Clickworker ab, die tatsächlich unterwegs sind. Also wie zahlen die in Rente ein? Wie wird abgesichert, dass die ja, wenn es mal nicht so gut läuft, ja trotzdem irgendwie äh, versorgt sind. Äh, weil wenn es mehr äh, Leute davon gibt, momentan, Minister Tiefensee hat im Interview gesagt, das ist so momentan ein Prozent, weiß nicht, woher die Zahl hernimmt, ähm, aber das wird zunehmen. Also, weil ich sehe das so, das, was ich gerade tue und wie ich es tue, ich glaube, dass das wirklich für viele, nicht für alle, aber für viele Branchen, gerade aus dem Kreativbereich, gerade im Beratungsbereich, durchaus eine Option ist, ähm, sich da aufzustellen und da müssen wir Modelle entwickeln, auch für die Gewerkschaften, wie man, da, wie man da funktionieren kann, wie man seine Rechte gegenüber zum Beispiel einem Unternehmen dann halt auch bereitstellt. Und einen, eine Möglichkeit, ich hatte das auch in dem Artikel genannt, wird wahrscheinlich die des Grundeinkommens sein. Ich habe bewusst nicht bedingungslos gesagt, weil da gibt es viele äh, äh, Ansichten, ob das bedingungslos ist und ob man das finanzieren kann oder nicht. Aber das wird zum Beispiel eine Möglichkeit sein, wo wir dann in der Berufswelt drüber reden müssen, sichern wir alle grundsätzlich ab und dann gucken wir, wo Arbeit tatsächlich gebraucht wird, wo wird menschliche Arbeit gebraucht, was können Maschinen tatsächlich von allein erledigen. Und ja, es ist noch nicht so weit und ich sage selber, dass die Technik an vielen Ecken noch hakt, aber wir müssen ja zumindest darüber reden, weil das tun wir ja aktuell nur bedingt. Wir reden immer über Digitalisierung, aber wir
0: reden nicht darüber, wie muss es jetzt konkret werden. Ja, die Rahmenbedingungen, die müssen abgesteckt werden, dass man einfach sagt, okay, wir hatten also damals bei den selbstfahrenden Autos, was mhm. passiert, denn wenn ein Unfall geschieht, wer ist dann äh, eigentlich derjenige, welcher Schuld hat und wie entscheidet sich das Fahrzeug äh, in einer Extremsituation? Das sind alles Dinge, die sind in meinen Augen, werden die momentan noch zu wenig diskutiert. Ja. Und da, da frage ich mich dann auch ernsthaft, wenn eine IG Metall ist, sich um solche Sachen kümmert, wie wir es da ja besprochen haben von, von den YouTubern, das sind für mich eigentlich, wären das jetzt die Themen, dass man einfach sagt, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht auch eine Absicherung aus, wie sieht eine, äh, ja, diese konträre Situation zur Scheinselbstständigkeit, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe einen äh, Mitarbeiter, der arbeitet bei mir vielleicht auf freier Basis, also nicht im Angestelltenverhältnis und ist nur so und so lange bei mir, ja, wie sichert man das ab, dass man nicht unter diesen Generalverdacht Scheinselbstständigkeit Mhm. kommt, wie ist der auch abgesichert, denn Ich ich will das mal so auch als Unternehmer sagen. Wir Unternehmer sind ja nicht immer nur die, die die versuchen, irgendwelche Tricks anzuwenden, um um das Recht äh, vorbeizukommen, sondern eigentlich suchen wir nach Lösungen, rechtskonform alles so zu machen, wie es sich gehört. Nur manchmal sind eben auch viele Fragezeichen. Wie können wir das machen? Wie machen wir es rechtskonform? Wie kann man das auch absichern? ja, wie macht man das auch so, dass keiner einen Schaden bekommt am Ende? Absolut, ich stimme dir zu. Es ist ja
1: auch tatsächlich gerade bei, den, bei der aktuellen Schnelligkeit von Auflagenentwicklung. Dann muss man jetzt inzwischen tatsächlich auch gucken, okay, was hat die EU noch zusätzlich beschlossen? Das könnte noch zukünftig kommen, Was können wir schon achten? Genau, ja, also ich gebe dir recht, also es ist tatsächlich, wird es, ähm, Thomas wird uns ja zustimmen, es wird, immer, es wird nicht einfacher, Unternehmer zu sein und wir wundern uns zeitgleich, warum wir so schwierig Leute in, in eine Gründung ähm, bringen können. Da holen wir jetzt zwar schon ziemlich weit aus, aber Du siehst ja auch, ne, das Thema, wir haben ja nicht sonst eine, eine Essay-Serie draus gemacht, das Thema ist so breit gefächert und so, 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 so umfangreich gestaltet, dass man dass man da tausend Sachen mit berücksichtigen muss. Und ich, ich gebe dir absolut recht, äh, wie will man sich da auch noch absichern und wenn wenn Politik und Gesellschaft dort keine Rahmenbedingungen halt schafft, und wenn wir da auch nicht drüber reden, was, was überhaupt Rahmenbedingungen sein könnten, dann werden wir da ein Problem haben. Selbst wenn das noch zehn Jahre dauert oder noch länger, wie du sagst, müssen wir trotzdem drüber reden. Ich sage, es wird plötzlich dann sehr schnell gehen. Also es fehlt so ein bisschen dieser Siedepunkt noch. Und in Thüringen sage ich mal wird es auch wieder ein bisschen langsamer gehen als vielleicht in Ballungsgebieten. Wo ja, das es
0: weiß ich nicht. ich glaube, die Thüringer sind schon auch in den bestimmten Innovationen sind wir schon relativ weit.
1: Ja, das meine ich nicht. Ich meine tatsächlich in Ballungsgebieten ist das dann wie so ein Dominoeffekt. Dann geht Ach das so, halt viel so schneller. Das fällt dort halt viel schneller, weil dann du musst viel stärker schnell nachziehen. Und ähm, das wird in Thüringen dann nicht lange
0: dauern. Aber es ja, wird ich glaube, dass es das branchenbezogen sein wird. Ja? Wir genau. haben jetzt eine bestimmte Branche. Ich glaube, die Automobilbranche durchlebt gerade die größte Veränderung äh, jemals. Das ist einfach, da sieht man auch Innovationskraft. Da passiert gerade was. Bestimmt mit einem bisschen Druck, aber bestimmt auch durch äh, Innovationen, die vielleicht äh, die letzten Jahre gar keine Chance gehabt hätten. Du hast recht. Du hast recht. Es ist wahrscheinlich wirklich branchenabhängig. Ja.
1: Ja, also da muss auf jeden Fall, müsste, müsste was passieren. Das ist, denke ich, was worüber wir reden müssen. Und das kam noch so ein bisschen zu kurz, halt auch diese, diese Kluft, die wir haben werden. Zwischen wir müssen gucken, dass wir Leute in dieses, und da müssen wir uns bewusst werden, was lebenslanges Lernen wirklich bedeutet. Weil aktuell bilden wir niemanden dafür aus, dass er wirklich in der Lage ist, lebenslang zu lernen. Die, die das können, Hut ab. Aber die haben es nicht aus der reinen Schulbildung heraus äh, gelernt, wie sowas funktioniert. Und und ich verstehe auch jeden, der jetzt zehn Jahre im Berufsleben ist, dass der nicht mal eben jetzt in der Lage ist, sich komplett neue Sachen anzueignen. Ähm, Das muss man auch respektieren. Und ähm, da werden wir durchaus Probleme haben, weil wir werden diese viel stärkeren, gerade auch in der Robotik, im Erwartungsbereich von zum Beispiel unserer IT-Infrastruktur, da werden wir sehr, sehr stark spezialisierte Leute brauchen. Und zeitgleich brauchen wir, auch das ist eine Prognose von mir, viel mehr Leute im, im Servicebereich, die in der Lage sind, auch interpersonelle Kommunikation und Inter, ja. Interaktion zu tätigen. Weil das ist was, wo wir mit Maschinen, selbst wenn die gut sind, ich habe es im Artikel schon gesagt, das wird maschinell schwierig abzubilden sein und, wer kennt's nicht, ich, ich kann die Roboter-Ansagen, die automatisierten Ansagen, die können noch so gut sein und man hat vielleicht am Anfang sogar das Gefühl, dass man mit einem echten Menschen spricht, aber es kommt schnell der Punkt, wo man feststellt, nee, und vor allen Dingen, wenn man dann was Bestimmtes will, dann funktionieren die Eingaben so nicht. Also da sind wir auch noch sehr, sehr weit von entfernt. Und äh, da wird es viel Leute brauchen. Aber was machen wir mit denen, die wir die nicht für soziale Interaktionen geeignet sind, die nicht hochspezialisiert sind? Da müssen Rahmenbedingungen
0: geschaffen werden. Ja. Ich glaube, das ist äh, auch das, was alle so ein bisschen umhertreibt bei dem Thema Digitalisierung. Das ist einfach die Angst. Und Angst kommt immer aus Zuständen, die halt nicht geklärt sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Aufgabe nicht die Digitalisierung zu verhindern oder zu bremsen oder Angst, Ängste zu schüren, sondern ich glaube, hier naja Rahmenbedingungen zu entwickeln, die müssen ja heute noch nicht in Stein gemeißelt sein, sondern einfach zu sagen, okay, wenn wir bestimmte Schritte gehen, dann haben wir einfach bestimmte Vorteile, die werden abgesichert durch bestimmte Instrumente weil wir einfach merken, dass sich die Welt scheinbar etwas schneller entwickelt und äh, anders äh, entwickelt, als das Modelle aus den 50ern und 60ern und was weiß ich was für Jahren einfach äh, vorgesehen haben und es ist aber schlimm, wenn wir gegen das System kämpfen müssen bei gleichzeitigem Innovationsdrang, wo wir einfach auch, ich sage es mal, in der Welt mithalten müssen. Also das, wir sind ja nicht alleine in dem Digitalisierungsfortschritt, sondern das ist ein globales Thema. Und da wird sich der durchsetzen, der die besten, ich sage jetzt mal, die besten Voraussetzungen für seine Bürger und Arbeitnehmer schafft. Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, wir wollen mal das Thema Digitalisierung nicht so weit äh, ausufern lassen. Naja, also zum einen kommt ähm, die Woche noch äh, der, der dritte Teil. Da geht es ein bisschen so um die Tools. Und wir gucken auch, dass wir uns ein bisschen mehr dann auf den Personalbereich äh, beziehen, damit es ein bisschen fokussierter für, äh, für Persoperm ist. Ähm, einen Artikel haben wir noch, deswegen sind es heute auch drei Themen, den haben wir noch gefunden, über den haben wir gesagt, müssen wir auch mal reden. Und zwar auch wieder ähm, aus der Personalwirtschaft, äh, aus der wir ja immer ganz viele Themen auch mit mit herausziehen. Ähm, das Thema, ich habe das mal, wenn Kreative ihr Terrain verlassen genannt. Ähm, der Artikel war ein bisschen, war ein bisschen wow, kritischer, würde ich jetzt nicht sagen. Der beschäftigt sich damit, wenn kreative Sportler, ähm, also wenn, wenn Leute halt aus einem aus einem eher kreativen und, 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 und äh, nicht unternehmerischen Umfeld halt kommen und dann ins ins Coaching halt gehen, also meistens so diese zweite Karriere, deswegen auch Sportler oder halt wie ein Künstler ähm, bei, bei einem Wirtschafts-, bei einem Wirtschaftsforum war zum Beispiel Jan Delay geladen, geladen, aber halt eben nicht als Sänger, sondern tatsächlich als im Podium, der dann auch über einige Fragen sehr irritiert war. Ähm, wenn es darum geht, dass die über Unternehmensführung halt sprechen. ist bei Sportlern ja zum Beispiel ganz häufig der Fall, ne, dass man die im Bereich Coaching dann irgendwie, dass die sich entweder selber selbstständig machen oder von Bildungszentren als Coaches quasi gebucht werden und dann über Führung halt reden und Teamführung äh, und, und äh, ja, wie man als Team zusammenarbeitet, wenn es dann zum Beispiel Mannschaftssportler waren und so. Und der Artikel war sehr, sehr kritisch und ich musste viel schmunzeln, weil er und auch du und dich, wir machen ja auch Coachings beziehungsweise halten wir auch Vorträge zu Themen, weil also zumindest mir das ein bisschen aus der Seele gesprochen hat, ich habe nichts dagegen, dass ein Sportler einen Vortrag hält zu einem Thema und von mir aus auch Überführung und so, aber das, der Artikel brachte das schön auf den Punkt, das sind immer so schöne Impulse, völlig also nicht alle, aber die meisten halt völlig weltfremd vom unternehmerischen Sein und das gibt vielleicht auch mal so einen Motivationstrang für den einen oder anderen, bleiben wir mal beim Personalbereich, für den HRler, der so einen Workshop und so einen Vortrag besucht hat und dann kommt man zum Unternehmen und dann stand in dem Vortrag auch so schön dieses Bild und dann stellt man aber fest, dass man eben nicht die äh, seit dem sechsten Lebensjahr äh, Aktivsportler, die Verzicht äh, äh, erprobt sind und erprobt sind halt für die Medaille auch zu trainieren und zu kämpfen, sondern dass wir da ja, Mitarbeiter haben, wie du und ich, die äh, wirklich private Probleme haben, die in denen ihr Problemspektrum auch ein ganz großes ist, also wo zum Beispiel, das war auch Teil des Artikels, wo halt nicht dafür gesorgt wird, über, über ein Team, was dir was dir Arbeit abnimmt, dass du fokussiert trainieren kannst und dich halt vorbereiten kannst auf die nächste Medaillenphase, äh, ähm, sondern dass du halt viel, viel selbst erledigen musst und, und dieser Alltag dich natürlich auch komplett anders darstellen lässt und dass diese Welten, die da aufeinanderprallen von ja, so funktioniert das, weil im Team, im Mannschaftssport funktioniert das Teambuilding auch so und so führt man halt, was weiß ich, dann habe ich noch die Jugend trainiert und so führt man die Leute, dass das natürlich immer ein schöner kreativer Ansatz ist, aber nicht immer zielführend. Wie du, wir haben uns ja ganz kurz den, den Artikel nochmal gemeinsam angeschaut, wie hast du
0: das denn, wie siehst du das denn? Also zum einen habe ich solche Vorträge schon selber erlebt, dass ist faszinierend zum Teil. Zum einen ist es auch zum Schmunzeln, zum anderen ist es aber tatsächlich so, dass man ein bestimmtes Thema für sich mit nach Hause nehmen kann. Und ich glaube, das ist auch das Richtige und Wichtige, dass man nicht alles äh, als Gesetz sieht, sondern dass man bestimmte Impulse für sich erkennt. Und gerade bei Sportlern fällt mir immer ein das Thema Disziplin. Das ist ein ganz anderes Thema, Disziplin zu haben, um jeden Morgen zu trainieren, um zu trainieren, wenn es einem vielleicht auch physisch nicht so gut geht, um äh, vielleicht auch Verzicht zu üben, gerade wie wie du gesagt hast, vielleicht auf der Weihnachts- oder Geburtstagsfeier vielleicht eben sich nicht den Bauch vollzuschlagen oder eben nicht äh, Alkohol trinken zu können. Ähm, Das sind Themen die kann man nicht ohne weiteres immer übertragen auf das Berufsleben. Das kann immer nur so ein Impuls sein und man braucht aber für sich nochmal so einen Übersetzer für ein selbst. Und deswegen finde ich es interessant, wenn es äh, solche Coaches und Berater gibt, die eben nicht aus der Wirtschaft kommen, aber in der Wirtschaft äh, sagen wir, Coaching anbieten. Weil ich glaube, dass man da nicht allgemein so reden kann oder nicht nicht so allgemein einfach was überstülpen kann, sondern es muss einfach vielleicht eher so ein Coaching sein, wo man nur einen bestimmten Teilbereich, wie zum Beispiel die Disziplin oder wie, wie zum Beispiel Entscheidungsfinden, das könnten Bereiche sein, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, da vom Sport Und auch von jemandem zu partizipieren.
1: Motivation, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Aber ich kann mich erinnern, mal an einen Vortrag, das war ein ähm, ein, nicht ein Trainer, sondern das war ein Schiedsrichter, der hat über Entscheidungen treffen gesprochen und hat einfach gesagt, dass es Manchmal gar nicht so eindeutig, damals war aber der Videobeweis auch noch nicht so, äh, <lacht> so akut. Ja, das ist schon entscheidend, auch eine Entscheidung schnell zu treffen, weil sie sonst, umso länger man dafür braucht, wird sie umso häufiger und umso schneller auch angezweifelt. Ja? Weil wenn man selber unsicher ist und. Ja, aber das ist und, ja <lacht> schwierig. So, dann, ja, ich bin auch ein Freund von schnellen Entscheidungen, ja. aber im unternehmerischen Median muss man gut ja. überlegt sein. Genau, und da, da, deswegen bringe ich das Beispiel auch, weil auf dem Fußballfeld ist es eine, eine bestimmte Situation, man muss entscheiden, ja, was jetzt abseits oder faul oder was weiß ich. Im Unternehmen ist es aber eine Analyse von Daten, ein, äh, ich sag's mal, eine Analyse von, von äh, bestimmten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und ein ganz kleines bisschen auch Bauchgefühl und unternehmerischer Geist, aber es ist nicht die eine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, aber, und das ist im Umkehrschluss wieder vielleicht das, was man aus so einem Seminar oder aus so einem Vortrag mitnehmen kann. Natürlich ist es irgendwann notwendig, eine Entscheidung überhaupt zu treffen. Ich glaube, darum ging es, und das war das, was ich mitgenommen habe, einfach zu sagen, Ja, man, kann, man muss am Ende auch eine Entscheidung treffen. Ob sie nun gut oder schlecht ist, wird man aus im Nachhinein spüren. Aber sie ist zu treffen. Und das ist zum Beispiel genau diese Interpretation, wo ich sage, da ist der Sport hilfreich, um ja, vielleicht auch was für einen selbst mitzunehmen. Aber es kann an der Stelle, wäre es auch ein Schönweil unglaubwürdig gewesen, wenn diese Person damals gesagt hätte, ja, ich komme in ein Unternehmen, ich coache euch und am Ende geht es im Unternehmen besser.
1: Ja, okay, jetzt haben wir dieses konkrete Beispiel, aber in dem Artikel kam ja auch noch vor, dass wo man, wenn man mal vom Sport weggeht, dass ne, ja. auch so Künstler, geht es um um äh, moderne Formen des Arbeitens und der der wir haben auch viel über Sinn im Beruf äh, gesprochen und so und ähm, der Artikel hat das ganz schön nochmal mal wiedergespiegelt die die Bedingungen unter der ein Künstler arbeitet der sich ja bewusst auch tatsächlich für für diese Tätigkeit entscheidet wo es um Freiheit geht wo es vielleicht auch nicht immer um Wirtschaftlichkeit geht auch es gibt ja viele Künstler die leben äh, hart am Limit äh, des Existenzminimums ähm, aber dass, dass man das halt mal so, diese Prozesse und auch die Entscheidungsfindung und Sachen wie man Sachen tut, halt nicht einfach auf einen unternehmerischen Prozess ja. führen kann. Ähm, ein Beispiel in dem Artikel, und äh, auf das würde ich wirklich ganz gerne noch eingehen, war auch, ich hatte es schon gesagt, dass Jan die Late dort eingeladen war und dann kriegt er spontan die Frage zum Thema Authentizität. Authentizität wie man sich da halt äh, bewegen muss und wie man sich da halt, also wie man da, wie man die sich bewahren kann. Und er war wohl etwas verdutzt und sagte so, na ja, aber also je mehr man über Authentizität nachdenkt und so, um, umso schlechter wird das und das sollte man nicht tun, sondern man sollte so agieren, wie man halt auch ist. Okay. Und jetzt sage ich, in der Artikel hat das auch so angeschrieben, jetzt sage ich aber, hm? das mag ja für mich als Einzelmensch Mensch noch gehen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt für mich natürlich meine Position klar mache gegenüber allen anderen aber in einem Unternehmen, wo so 50 Leute ähm, zum Beispiel arbeiten, der geht das nicht, weil jeder hat unterschiedliche Einstellungen, da muss es schon eine Art Corporate Behavior geben oder zumindest einen Wertekanon, in dem ich agiere etc. und dann ist es schon nicht mehr authentisch, authentisch, so wie er das sagt. Also also, da finde ich, das ist nochmal dieses Beispiel gewesen, wo für mich ganz klar auch die Grenze rauskam zwischen halt, naja, wir gehen hier gerade bei Authentizität, beim Personal-Thema äh, ja so ja. präsent ist und so wichtig ja. ist. Aber genau deswegen kann ich da nicht so sein. Klar, im persönlichen Gespräch kann ich das rüberbringen. Ne? Wenn du zum Beispiel mit einem Kandidaten für einen Kunden redest, kannst du das auf jeden Fall machen, solltest du vielleicht auch machen. Wobei man auch immer unterscheiden muss, du bist du, aber der Kunde, für den derjenige dann ja auch arbeiten soll, hat ja vielleicht auch ein ganz anderes ja. Wertebild. und ein ganz, ja, Das Personal ist doch vielleicht auch ganz anders drauf. Ähm, aber es geht halt nicht für ein gesamtes Unternehmen, das funktioniert halt
0: so nicht und das da sind die Grenzen so, ja, aus meiner Sicht erreicht. so punktuell, also ich, ich sage mal, an sich sind das wie so ein, wie so ein Schieberegler, so stelle, mache ich das jetzt mal gerade dran, so ein bisschen bildhaft, da hat man Authentizität, da hat man Transparenz, dann hat man äh, vielleicht auch ein Stück weit rhetorisches Können und alles zusammen äh, muss aber immer an die Situation angepasst werden und natürlich jemand im Vertrieb wird sich immer auch seinem Gegenüber ein Stück weit anpassen, weil er einfach auch bei der Bedarfsanalyse merkt, hey, hier ist ein bestimmtes Thema ganz präsent, da kann ich eben nicht mit dem Standard vorgehen, da muss ich natürlich auch mit meinem mit meinem ganzen Wesen ein Stück weit ein, darauf eingehen. Und ähm, das ist eben nicht immer ganz so übertragbar, weil verschiedene Sachen auch einfach in bestimmten Situationen auch erwartet werden. Und äh, wenn man diese nicht erfüllt äh, wird man auch nicht so akzeptiert werden. Und das ist gerade so dieser Punkt, wo ich glaube, dass es ein Künstler zum Teil einfacher hat, weil er einfach so ist, wie er ist. Man spricht ja dann manchmal auch von diesen Künstlerallüren. Ja, das kann sich jemand leisten, der einfach auf einer ganz anderen Ebene Erfolg hat und nicht in Person angewiesen ist, irgendwelche Dinge auch zu empfangen als Geldleistung als, ich sag jetzt mal, als Auftragsvolumen oder irgendwelche Sachen, sondern durch seine Musikwerke oder durch seine Malerei oder durch irgendwelche anderen Sachen sehr ähm, ja auffällig ist und vielleicht auch künstlerisch sehr wertvoll ist. Aber das lässt sich manchmal noch sehr schwer übertragen auf ein Unternehmen, um dann auch zu sagen, ja, so ist es und so, so muss man das machen.
1: Also ich würde ich würd dazu Abschluss, äh, abschließend nochmal sagen, du kannst ja dann auch nochmal ähm, vielleicht äh, ein Statement dazu abgeben, äh, das was ich so schwierig fand und weswegen ich den Artikel tatsächlich auch sehr wichtig fand, dass der erschienen ist, ist tatsächlich, äh, weil uns das ja ab und zu mal begegnet, dass... Ich habe gar nichts dagegen, wenn, wenn Leute, die eben nicht aus dem Business kommen und die aus aus einem völlig anderen Bereich kommen, wie zum Beispiel Künstler, ähm, Musiker oder halt auch Sportler, wenn äh, die mal zu einem Thema grundsätzlich was sagen, so ein bisschen allgemein und äh, vielleicht auch einen Vortrag auf einer Veranstaltung halten, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Womit ich tatsächlich so ein bisschen ein Problem habe und das war auch so ein bisschen ein Anstoß, warum ich gesagt habe, oh, lass uns da auch mal drüber reden, ähm, war ja tatsächlich dieses wenn es dann in so spezifische Bereiche geht, wie zum Beispiel Personal, wie Führung. Das ist so unser Thema. Wir haben uns sehr, sehr lange intensiv damit auch beschäftigt. Und mit Sicherheit haben wir auch in einigen Sachen so eine gewisse Betriebsblindheit auch das, Bleibt nicht aus, wobei wir ja wirklich immer versuchen, uns da aufzubrechen und auch neuen Sachen zu öffnen. Ähm, Aber was ich bei solchen Sachen halt für gefährlich halte, wenn dann, wenn es also außer einem Vortrag mal, wenn es dann in ein direktes Coaching geht, Mhm. ähm, bei aller Perspektive von außen, aber es gehört gerade zum Thema Personal heutzutage so Mhm. viel Fingerspitzengefühl dazu, dass man das gerne vielleicht in Kombination mit jemandem aus einem anderen Bereich, aus einem Sport oder äh, so machen kann. Aber ich finde, es, es muss auf jeden Fall Expertise aus dem Personalbereich sein. Wenn die Person sich das im Nachhinein noch angeeignet hat, um Gottes Willen, möchte ich gar nicht absprechen, aber gerade Personal ist so empfindlich, da muss aus meiner Sicht auf jeden Fall Expertise mit dabei sein,
0: die zumindest halbwegs auf Wissen und Erfahrung basiert. Also ich möchte das vielleicht noch ergänzen, um dieses Fingerspitzengefühl, das ist so das Wichtige dabei. Und vielleicht kann man das auch noch ergänzen, um diesen sogenannten Helikopterblick, weil man einfach nur aus einer entsprechenden Distanz auch die entsprechenden Situationen beurteilen kann. Und das fällt natürlich umso einfacher, umso mehr man Erfahrung vielleicht auch aus dem Unternehmen schon hat oder auch äh, die Zusammenhänge aus einem Wirtschaftsbetrieb vielleicht kennt. äh, In Kombination mit jemandem, der natürlich im Sport sehr erfolgreich war und da Impulse setzen kann, finde ich das ganz gut. Aber ich glaube, man kann nicht jede Sportart, jede Disziplin, jede künstlerische Errungenschaft auf ein Unternehmen übertragen. Und ich finde solche Vorträge sehr spannend. Ich finde die, auch wenn ich die höre, sehr interessant und zum Teil auch wirklich amüsant. Aber ich weiß nicht, ob ich meine gesamte unternehmerische Strategie darauf ausbauen sollte. Gerade im Bereich Personal ist es doch sehr facettenreich, was wir so jeden Tag erleben, wo wir sehr, sehr viele ja, Meinung, Stimmung ja, und auch Vorbehalte bekommen und eigentlich merken, dass es so eine globale Lösung, woher auch immer sie kommen soll, eigentlich nicht anwenden können.
1: Ja, das ist ja immer das Problem. Ne? Den heiligen Kral, also den gibt es halt seltenst bis nie. Es also sind schon wieder, wo geht denn immer die Zeit hin? Es sind schon wieder knapp 40 Minuten rum und ähm, ich fand es ganz spannend, äh, war, war super toll. Äh, ich glaube, das werden wir öfter mal machen, dass wir auch über solche sagen wir, interpretativen Themen äh, ja. reden. Ich glaube, das ist, äh, ist etwas, was, äh, was uns gut zu Gesicht steht und einfach auch noch ein bisschen Spannung reinbringt. Also, ich äh, danke dir für äh, diese angenehme Runde. Es war wie immer ein innerliches Blumenpflücken, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir verabschieden uns quasi bis übernächste Woche. Also, du kommst machst quasi vorbildlich genau. Urlaub, wenn gerade keine Aufnahme ist. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis: äh, die, die Blog-Serie wird weitergeführt zum Thema Digitalisierung in der Arbeitswelt. Wir gehen das nächste Mal, äh, haben es schon kurz angeteasert, so ein bisschen auf die Tools ein, äh, die ähm, Digitalisierung Unternehmen. Vorrangig im Personalbereich werden wir uns konzentrieren, äh, möglich machen und Sachen auch vereinfachen. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge und äh, wünsche allen Zuhörern eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.